0: Aqui é a Tena Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi, gente! Tudo bem? Esse é o episódio 19 do podcast e ele é muito especial por dois motivos. O primeiro é porque eu tô com duas convidadas ilustres e que eu amo muito e que eu admiro, que é a Bianca e a Giovanna. E o segundo é porque ontem, no dia 18, o blog completou quatro meses e o podcast completou três meses. Então eu tô muito feliz de ter essas convidadas aqui para comemorar essa marca de alguns meses de existência do podcast e do blog. São meses que eu tenho muito orgulho e que com certeza são os primeiros meses de muitos anos que eu vou estar por aqui. E nesse episódio a gente vai falar sobre a história do Karanjiru, mas também... Vamos contar um pouquinho sobre o nosso estágio na defensoria pública, na execução criminal, as nossas percepções sobre o sistema carcerário, o que, que mudou na nossa perspectiva, na nossa visão é, crítica sobre o sistema. E a Bianca também vai explicar é, algumas nuances do TCC dela que foi sobre esse assunto. Mas antes de eu passar a palavra para ela se apresentarem para vocês, eu só quero avisar que depois do próximo episódio sobre o massacre do Carangiru e é, o sistema carcerário... Pós Carandiru, né? Pós massacre do Carandiru, eu volto com os episódios sobre Serial Killer, sobre casos de crimes reais realmente. Porque tem algumas pessoas me mandando mensagem lá no Instagram do The Crime perguntando quando vai voltar, mas também tem muita gente gostando desses novos episódios, com mais conteúdo jurídico, um pouquinho mais técnico, e essas opiniões é, sobre a nossa percepção prática sobre o sistema carcerário, né? Porque a gente não vai falar sobre o que a gente acha que é, a gente vai falar sobre a nossa percepção dentro da defensoria pública. Então, é isso, gente, só para vocês entenderem, tá? A Bianca e a Gi tem uma página também sobre direito penal no Instagram, que chama Penal em Tempo. Elas vão explicar para vocês certinho como que funciona, eu vou deixar as informações na descrição. E agora sim eu passo a palavra para elas se apresentarem para vocês.
1: Oi, gente. É, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite dessa pessoa que é tão especial para mim, que é minha amiga. É, meu nome é Bianca, para quem não me conhece. Eu acabei de me formar em Direito. Comecei também agora minha pós-graduação em Processo Penal. É, meu TCC foi sobre a constitucionalização dos direitos dos apenados e o estado de coisa inconstitucional declarado pelo STF então a gente tem muito o que discutir, o que conversar hoje, é... e além disso, eu tenho uma página no Instagram, arroba Penal em Tempo, com outra grande amiga, que também tá aqui hoje, vai se apresentar já já para vocês, é... e a gente combinou que ao final a gente vai explicar um pouquinho melhor é, o que é, né, o Penal em Tempo, e enquanto isso, já vai lá, é, no Instagram, segue a gente, compartilha com os amigos, tem muito conteúdo é, para a galera do Direito, Oabeiro, Concurseiro. Então é isso, estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, e obrigado pelo convite, e agora a gente vai se apresentar para vocês.
2: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana, tenho 23 anos, sou bacharel em Direito, faço pós-graduação em Processo Penal, e tem uma página no Instagram com uma grande amiga, que é a Bianca. Quero agradecer também a Tainá pelo convite é, de estar aqui gravando esse podcast. Vamos lá!
0: Se vocês gostam do The Crime Brasil, não se esqueçam de se tornar membro assinando o The Crime Club. Eu vou deixar as informações na descrição... No Instagram do The Crime também tem dois posts que eu já expliquei certinho como funciona e quais as recompensas em se tornar membro. Então, acessem o link da descrição e apoiem o The Crime. Ai, suas perfeitas, eu quem agradeço vocês terem aceitado o convite e estar aqui nesse sábado à noite gravando comigo, que ninguém merece, né, pleno sabadão, podia estar assistindo uma sériezinha com mozão, <risos> mas estão aqui. Mas enfim, amiga, você falou sobre o seu TCC, explica pra gente por que é importante você falar sobre o seu tema da monografia de conclusão do curso especificamente nesse episódio sobre a história do Giru e o, que, que, o que, que você pesquisou, como que foi a tua pesquisa, e enfim.
1: Bom, como eu já falei para vocês, o tema do meu TCC foi a constitucionalização dos direitos apenados e o estado de coisa inconstitucional declarado pelo STF. É, parece um título complicado, mas na verdade eu quis escrever sobre isso, porque... Eu fui estagiária da Defensoria na execução criminal no segundo ano da faculdade já com a Tainá, né? E eu me descobri na execução da mesma maneira que a Tainá se descobriu, né? Ela me ajudou muito nesse, nessa fase de estágio. Eu era voluntária ainda no segundo ano. E a partir daí eu me deparei com uma outra realidade, né? A gente lida com a família dos, dos presos... Com, com eles também que a gente visita, as penitenciárias, enfim. É, eu me deparei com problemas de saúde pública, né? Falta de água, falta de comida, péssimas condições, é, superlotação do sistema. E eu retornei na defensoria, né? Depois que eu passei no, no, no concurso de estágio, no quarto ano, e finalizei é, duas semanas meu meu estágio lá, enfim. E a partir daí eu decidi é, fazer essa pesquisa como trabalho de conclusão de curso, porque eu queria entender, tudo bem, nós temos inúmeras violações, nós temos uma questão de saúde pública, e, e por quê? Quando começou isso? E eu cheguei na mesma conclusão que a Toynay chegou no último podcast, por isso que eu não quero me alongar nesse assunto. É... Que o Estado é inerte desde quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Então isso é, vem de, de muito tempo e vem de tanto tempo e permanece, né? E continua. Porque nós sabemos que o sistema só piora. É, e é uma das, exatamente uma das críticas que eu faço no meu TCC sobre essa inércia nos dias atuais. Que é por isso que eu cito o estado de coisas inconstitucional que foi declarado pelo STF. Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais fácil. É, o que é né, o estado de coisas inconstitucional? É quando o, o Poder Judiciário fala, tudo bem, então, a gente aceita, a gente reconhece que nós temos uma acentuada gravidade né, no sistema, nós aceitamos que é, violamos inúmeros direitos e que a gente precisa implementar uma política pública. É basicamente isso. É o aceite do Estado é, em relação às violações. E a minha crítica... Ah, tudo bem, Bianca, então... É, o Estado reconhece, isso não é uma coisa boa. Isso é uma coisa muito boa. Inclusive, eu falo no meu TCC, que de maneira nenhuma... Eu quero deslegitimar esse reconhecimento, né? Mas eu critico por quê? É... Esse reconhecimento foi feito a partir de uma ação, que, é, que foi a DPF 347. É, essa ação pediu um monte de coisa, requereu um tanto de coisa, que não foi nem apreciada pelo, pelo STF. E é exatamente essa a minha crítica. É, a gente reconhecer as violações é uma coisa muito boa, mas o que a gente vai fazer a partir daí? E foi o que os operadores do direito, é, o Poder Judiciário, estava todo mundo esperando. É, e não foi o que aconteceu. Poucas coisas foram implementadas, como, por exemplo, a audiência de custódia, que nós conseguimos essa audiência de custódia, a DPF é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Aí a gente vai lá para a Constitucional. Para o pessoal do direito, todo mundo vai entender sobre as audiências de custódia, é, que, de fato, foi uma coisa muito importante mas além disso, nós nós não tivemos uma modificação no sistema entende e é por isso que eu deixo a
0: minha um, po um pouco da minha revolta né em relação a isso nossa amiga acho muito importante a gente falar realmente sobre a realidade do cárcere porque até eu entrar na defensoria pública eu também não fazia ideia do que era o sistema prisional a gente tem uma uma falsa noção de que o cárcere. É um tipo de hotel e que os presos estão lá passando férias, né? E não é nem de longe isso. E quando a gente entra na Defensoria Pública, além do tapa na cara que a gente leva todo santo dia, de ver realidades muito divergentes da nossa e de ver o sofrimento dos familiares, dos assistidos, então. Para além, né, de todas as violações que eles sofrem dentro da penitenciária. Então, é muito triste. Foi um crescimento pessoal e profissional, assim, que muito provavelmente eu não teria em nenhum outro lugar na minha vida. E eu sou muito grata à Defensoria Pública, eu sou muito grata a você, porque eu aprendi muito com você, com o dr Flávio. E com os assistidos, né? A gente aprendia muito com essas pessoas todos os dias. E além da violência institucional, né, que os presos sofrem dentro das unidades, com todas essas questões de falta de salubridade... Né, de violação de direitos, de dignidade, de não ter acesso a itens básicos de higiene, é, tanto pessoal quanto do espaço em que eles estão, celas superlotadas, a insalubridade das celas né, que não são ventiladas, que não são limpas, que não existem produtos de limpeza que consiga suprir a necessidade de desinfecção das celas. E aí a gente também entra em questões de ao é, é um amarelo, né, que é um castigo clandestino, pelo menos é, nas penitenciárias que eu trabalhei depois como advogada. O amarelo é um castigo clandestino, né, que os agentes mandam o reeducando para lá, passa dez dias, não é feito nenhuma nenhuma sindicância, não é aberto nenhuma sindicância, e portanto, ou então esse castigo é clandestino, onde eles colocam um balde na, na janela da cela. E deixa tudo escuro e úmido, então é um lugar extremamente insalubre. E para quem tá escutando o podcast né, e não tem uma noção de execução penal e nem da prática dentro do sistema carcerário, eu especifiquei que nessas penitenciárias que eu já trabalhei que eu ainda trabalho, o amarelo significa o castigo clandestino, porque em uma das entrevistas do Dr. Drauzio Varela falando sobre o Carangiru ele explicou que o amarelo lá no Carangiru era a ala de pessoas doentes. E aí tem uma doença específica que deixa os reducandos com uma aparência, né, com um aspecto amarelo, assim, a pele fica amarelada. Eu não vou lembrar qual que é essa doença, mas por isso que eles deram esse nome, né, da ala de doentes como amarelo, no caso do Carangiru. Então, nessas penitenciárias em que eu citei, né, desse castigo clandestino, o amarelo significa celas de castigo clandestino. E aí, para quem não sabe o que é uma sindicância e o porquê que a gente chama de castigo clandestino, é porque, a partir do momento em que um reeducando, né, um apenado, um sentenciado, ele comete uma falta disciplinar, seja responder ou falar palavrão, ou qualquer coisa que o, o agente penitenciário entenda enquanto uma, uma, uma falta, né, uma, um desrespeito, ele é obrigado a abrir um procedimento de sindicância, que é um procedimento administrativo interno da penitenciária, e aí é, vão, vão ser apurados, vai ter testemunha, vai ter oitiva desse reeducando, o advogado, ele pode participar, né, a defensoria pode participar. Normalmente, quando a defensoria é responsável pelo processo, os advogados da unidade que acabam acompanhando, né, que são os advogados da FUNAP, que ficam normalmente dentro da, das penitenciárias, né, eles acompanham esse procedimento de sindicância, que vai ser apurado se realmente houve uma questão de falta disciplinar ou não. E aí, o diretor da penitenciária vai determinar... Se a falta foi leve, média ou grave, ou se não é caso de falta. E aí existem várias consequências se esse reeducando for considerado... É, se for considerada né, a falta disciplinar desse reeducando. E aí ele pode, desde ficar 30 dias num castigo, e aí sim é, sofrer essa sanção administrativa legalmente. E até perdas processuais, né, existem consequências processuais também, porque depois desse processo de sindicância, ele vai lá para a VEC, que é a vara das execuções penais, e aí vai ser apurado a falta no processo. E se o juiz determinar que realmente houve falta, se, por exemplo, ele ganhou remissão de pena, né, a remissão é o um abatimento de pena por estudo, leitura ou trabalho, se ele ganhou remissão de pena, por exemplo, ele pode perder essa remissão se ele ganhou progressão de regime, pro, por exemplo, ele estava no fechado, foi para o semiaberto, ele pode regredir para o fechado novamente, e assim, várias outras questões, entendeu? Ele pode não ir para a saída temporária, que são as conhecidas saidinhas, se ele já está né, em tempo de ir, então assim, é, são várias consequências dessa sindicância, só que a partir do momento em que um agente entende que o preso, cometeu uma falta disciplinar, mas ele simplesmente deixa lá o reeducando. Dez dias num, num castigo clandestino sem apurar falta nenhuma, e depois devolve o preso para o convívio, isso não é, não é certo, não é legal. Além de violar princípios intrínsecos e fundamentais do direito penal, do processo penal, da execução criminal, que é o princípio do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas... Então, assim, gente, é uma violação de direito, é um castigo clandestino que não pode e não deve acontecer. Então, é, eu vou passar a palavra pra Bianca, quero saber a percepção dela em relação a esse estágio na defensoria, porque, pra mim, a minha percepção foi é, um tapa na cara de realidade, realmente. A gente não faz nem ideia das coisas que acontecem no sistema carcerário. Ah, e sobre a, a explicação, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, me mandem lá no, no Instagram do The Crime, que vai ser um prazer respondê-los.
1: Exatamente isso, e eu era muito nova quando eu entrei na defensoria, né? Tava ainda no segundo ano, no começo do segundo ano da faculdade. Então, muitas das coisas que eu aprendi, é, foi com você. E... Se deparar com a realidade do sistema, imagina, você acabou de entrar na faculdade de Direito, eu nem sabia o que eu queria para a minha vida, e aí eu entrei na execução criminal, que é uma matéria que a gente só tem normalmente no último ano da faculdade, e aí eu vi o sistema penitenciário, é, a Tainá já sabia muito, né, quando eu entrei, e ela me falava as coisas, eu, eu visitei a penitenciária com, com a Tainá e com o doutor Flávio, e é uma realidade totalmente diferente. É, a Giovana também faz, fez estágio na execução criminal. Acho bacana também ela falar um pouquinho para vocês como
2: foi essa, essa vivência dela na execução. Bom, gente, eu, eu tive a oportunidade de atuar na execução criminal, mas eu, eu também fiquei um tempo na Defensoria Pública na Vara da Infância e Juventude. E lá, a gente, a gente, na parte infracional, a gente passa a ter já um, um, um contato né, com o sistema, que começa ali na, na Fundação Casa. E depois eu fui né, para a execução criminal, é, visitei presídio também. E é um choque, né? Porque como as meninas, a Bianca, a Tainá já falaram, é, a gente... Tem uma noção né, de justiça uh, que a gente vê nas mídias, a gente vê nas redes sociais, e daí a gente começa a atuar, a frequentar os presídios, a, a atender o, o, os familiares uh, das pessoas presas, e daí é um choque mesmo, né? A gente vê a violação de direitos todos os dias, sem dúvidas, de e além da
0: violência que o Estado ele acaba proferindo né, em relação às pessoas presas, os familiares também sofrem, né? Porque as famílias elas são tratadas como criminosas, na penitenciária elas não são respeitadas, elas não, são, é... não existe diferença entre o preso e a família do preso, elas são tratadas como criminosas também. Então, é muito duro ver essa realidade, né, se deparar com essa realidade tão jovens, porque eu também, a Bianquinha entrou antes, né, é, no segundo ano da faculdade. Eu, antes de entrar na defensoria, eu fazia estágio na Justiça Federal, não tinha nada a ver com defensoria pública, totalmente diferente, eu só atendia advogados lá na Federal e algumas pessoas, né, que, que queriam fazer acordos e tal, então... Começar a trabalhar na defensoria e lidar com pessoas reais, com problemas reais, problemas de, de, de base, assim, né? De classe social, é, de pessoas que estavam presas, né? Porque quando a gente trabalha com pessoa presa, a gente trabalha com, com questões muito sérias, com questões tristes, e a gente precisa, tão jovem, ter um jogo de cintura, assim, muito forte, né? Eu saí da faculdade com 22 anos. Eu fiz 22 em outubro de 2017, me formei em novembro, né? Dia 30 de novembro eu apresentei meu TCC. Então eu me formei muito nova e eu entrei na defensoria muito nova, né? Acho que com 20 anos. Então, 20 para 21, alguma coisa assim. É... então assim, é muito é muito difícil a gente ter esse jogo de cintura. E é mais difícil ainda a gente entender ali na prática que o Estado, ao invés de trabalhar é, para que as leis sejam cumpridas, ele está ali num lugar de violador de direitos, né? Apesar de ser uma pessoa presa, apesar de ser uma pessoa que cometeu um crime, ela ainda é uma pessoa, ela ainda é um ser humano que tem direitos que devem ser respeitados e resguardados e que deveria ser feito... Pelo Estado, né? Essa proteção dos direitos dessa pessoa. E essa realidade, ela fica mais triste ainda quando a gente percebe que a violação de direitos que parte do Estado, ela é uma violação geral, né? Ela não é uma violação que fica entre muros, né? Ela não é uma violação que ocorre só lá dentro da penitenciária, né? Que são violações gravíssimas de questões que a gente já acabou citando aqui, né, de, de direito humano, ela também ocorre dentro dos processos, né, na questão jurídica mesmo do negócio, porque os processos, eles são esquecidos, a Defensoria Pública tem uma demanda altíssima de processos, falta profissionais, então essas pessoas normalmente, né, não têm condições de pagar um advogado particular, então dependem da atuação da Defensoria Pública, não são todas as comarcas que têm defensoria pública no Brasil. Então, acaba se tornando uma problemática gigantesca. E, e o Estado ele deveria estar ali, né? Operando em favor daquelas pessoas que estão sob a tutela do Estado. Então, essa atuação, esse olhar do Estado em relação às pessoas presas, deveria ser um olhar diferente do que a gente acaba vendo na prática, né? todos os dias, como você mesma disse muito bem, que é uma violação de direitos diária, né?
1: É, aproveitando que você falou sobre isso, sobre o Estado, é uma outra crítica que eu faço no meu TCC, é, que eu falo sobre a individualização da pena, é, eu trago como, entre aspas, responsável é, por esse sistema violador de, de tantos direitos, a sociedade também, que é, nessas discussões que a, gente, que a gente faz, a gente sempre fala sobre o Estado, né, ah, é o Estado, nanã. e de fato é, o Estado é responsável sim, só que a gente tem que falar também sobre a sociedade, sobre o papel que a sociedade tem, o papel ressocializador que a sociedade tem, é, sobre essa pessoa presa, né, porque a gente tem um senso punitivo, eu digo a gente, é, enquanto, né, é, sociedade, porque nós fomos criados dessa maneira, é uma questão cultural, é, que as pessoas acham que todo mundo, ah, você cometeu um homicídio, você tem que ir para a cadeia, você tem que ir apodrecer na cadeia, é, e a gente tem que ter esse juízo, que não é dessa, dessa maneira, você cometeu um crime, tudo bem, então você vai ser julgado, é, você vai ter todos os seus direitos é, resguardados, Enquanto, enquanto cidadão que cometeu um crime Só que a gente tem a lei ali é, Tem que seguir a lei é, Em nenhum momento a lei fala sobre violar direitos Como, por exemplo, ficar sem tomar banho Ou ficar sem água ficar, Ou ter uma comida péssima Então é importante a gente fazer Essa, essa análise enquanto sociedade né, Sobre isso Eu Acho muito importante a gente falar sobre, sobre isso também
0: nossa, amiga, total, muito bem colocada essa crítica, porque a sociedade ela é, exerce o papel de assinar embaixo, né? Todas as violações de direitos que o Estado acaba praticando em relação a essas pessoas. É, eu falo sobre o Estado, né? Minha crítica ela sempre é direta ao Estado, porque as pessoas que estão presas elas estão sob a tutela do Estado e, portanto, a responsabilidade de manter essas pessoas em resguardo, né, em questões mínimas, pelo menos, de humanidade, de, de salubridade, de dignidade da pessoa humana, é do Estado. Apesar de também pensar dessa forma em relação à sociedade, eu entendo que é um pouco complexo a gente esperar que a sociedade tenha esse senso de justiça em relação às pessoas presas, porque muitas vezes as pessoas consideram somente o ato criminoso. E não conseguem desvincular essa prática criminosa da pessoa que foi o autor desse crime. Então, muitas vezes a pessoa pensa, né, a sociedade, num geral, pensa que aquela pessoa violou direitos, então ela não precisa ter direitos resguardados. Porque se ela é uma pessoa que viola direitos, ela não liga para isso, ela não considera isso como sendo algo importante. Então... Tem esse senso de vingança e não de justiça sobre essas pessoas presas. E aí o Estado vem para, ao invés de legitimar direitos que essas pessoas já têm, né? Em relação à dignidade é, da pessoa humana, dignidade de vida, condições de salubridade para se viver e para cumprir a pena que foi imposta por um crime que elas vieram a cometer na verdade, viola direitos, então fica assim, a gente não entende, né, por que, que isso acontece, porque uma pessoa cometer crime é errado, mas aí o Estado lá cometer um crime sobre essa pessoa que cometeu um crime antes que o Estado, aí pode, tipo, é complicado, né, mas se a gente for <risos> adentrar nesses assuntos, a gente vai ficar aqui até amanhã e não vamos contar sobre a história do Carandiru, mas no próximo episódio a gente vai falar sobre o sistema carcerário pós-massacre do Carangiru, então a gente vai ter oportunidade de, de conversar mais sobre isso, né, sobre Estado, sociedade, sobre a visão das pessoas em relação à pena, em relação à visão das pessoas sobre essas pessoas que cumprem pena, né, sobre penitenciário, enfim... E, Gi, você tem mais alguma consideração para fazer em relação ao estágio? Quer falar mais alguma coisa sobre suas percepções? Ou a gente já pode começar contando a história
2: do Carandiru? Eu acho interessante a gente já começar com a história do Carandiru. É um, um assunto muito importante. Interessante, né?
0: Bom, então, vamos lá. Sem mais delongas, a história do Carandiru. A história serve para ensinar e não para ser esquecida. A história a seguir contém descrições de violência racial e institucional, além de questões históricas de segregação do povo negro, que podem trazer desconforto e gatilhos.
1: Bom, e para entendermos a história do Carandiru, é preciso entender o porquê ele foi criado. Se você leu o texto anterior, já sabe qual é a origem das prisões e quais foram as mudanças no pensamento social acerca da punição e da importância que era dada a uma pena privativa de liberdade e não mais as penas de suplício. Mas a prisão como forma de punição deveria respeitar preceitos da nova interpretação sobre as sanções, que eram baseadas na humanização da pena e da disciplina com o trabalho. E já sabemos também que, com o tempo, a prisão já não conseguia garantir o respeito a direitos fundamentais das pessoas que eram encarceradas e nem a garantia do cuidado à integridade física, moral e psicológica dos presos durante é, esse cumprimento da pena. Ainda assim, o modelo de prisão com trabalho forçado ou obrigatório era o modelo mais aceito na época e que se estendeu por um longo período pois trazia a ideia de utilidade dos transgressores, que haviam subvertido ao pacto
2: social. é Uma ideia de reparação de danos, além da pena de privação da liberdade. Bom, gente, e, e daí a gente tem a... É iniciada né, a construção da, da nova casa de detenção né, da cidade de São Paulo, que era nomeada como Penitenciária de São Paulo, e, e que teve a sua pedra fundamental, que era chamada de Presídio Modelo, é lançada por Albuquerque Lins e que foi iniciada no dia 13 de maio de 1911. Então, a intenção desse novo presídio era, era atender as, as demandas, né, as exigências do Código Penal 1890. Oi, gente, tudo bem? Estou vindo aqui do futuro para regravar essa
0: partezinha que acabou sofrendo uma interferência porque nós gravamos o um episódio por ligação então, isso poderia ocorrer, né? Então, só para ficar nítido para vocês, porque acabou cortando na, na ligação. É, a intenção desse novo presídio era atender as novas exigências do Código Penal Republicano de
2: 1890, tá bom? Que tinha como base aí o direito positivo da época e que determinava uh, uma separação dos réus primários, uh, dos presos reincidentes e também a separação de, dos condenados, de acordo com a natureza do delito e sua periculosidade. Então, a gente tinha essa arquitetura né, da Nova Penitenciária é, inspirada no Centro Penitenciário de Fresnes, que era um condado da, da França e tinha como modelo a espinha de peixe, que ainda existe e parece estar em funcionamento até hoje nos, nos arredores de Paris, e foi elaborado pelo engenheiro Giordano Petri. E Bom, apesar do, do projeto original ser do Giordano, a construção da penitenciária foi executada pelo escritório técnico Ramos de Azevedo, e por isso o projeto sofreu várias alterações feitas pelo próprio Ramos de Azevedo, razão pela qual ela costumava ser citada como sendo o único engenheiro da obra.
0: Bom, a penitenciária de São Paulo foi inaugurada no dia 21 de abril de 1920, no bairro do Carandiru, na zona norte da cidade de São Paulo. E após a sua inauguração, ela conseguiu cumprir o seu objetivo inicial, se tornando de fato uma penitenciária modelo. Por pelo menos duas décadas, a penitenciária de São Paulo seguiu sendo um grande exemplo de um sistema prisional eficiente, exemplar e que realmente era capaz de recuperar e devolver para a sociedade a maioria dos reeducandos. Ela também foi considerada um padrão de excelência das Américas. A penitenciária do Carandiru chegou a ser aberta à visitação pública e se tornou um dos cartões postais da cidade de São Paulo. A eficácia na execução da pena trouxe grandes autoridades e intelectuais do mundo todo para o Brasil, pois todos queriam conhecer e entender os processos pelos quais os apenados passavam em seu cumprimento de pena. Em 1936, Stefan, ou Stefan, não vou saber falar o nome dele, o sobrenome dele direito, escreveu em seu livro Encontros com Homens, livros e países que a limpeza e a higiene exemplares faziam com que o presídio se transformasse em uma verdadeira fábrica de trabalho. Eram os presos que faziam o pão, preparavam os medicamentos, prestavam os serviços na clínica e no hospital, plantavam legumes, lavavam a roupa, faziam pintura e desenhos e tinham aulas. E bom, gente, lá no blog eu deixei várias imagens da penitenciária de São Paulo... Desses anos em que ela era considerada uma penitenciária modelo E eu recomendo muito que vocês vejam as imagens Porque é muito legal, muito legal mesmo é, Eu fiquei impressionada, eu não conhecia essas imagens E se vocês quiserem é, saber de outra fonte, né, por outra fonte é, Eu consegui essas imagens no Museu Penitenciário Paulista Nossa, amiga, é, falando eu achei muito interessante essas fotos que você Sim, colocou verdade. Sim, verdade Muito bacana dona. Nossa, Sim. porque a gente coloca no Google, coloca tipo Carandiru. E aparece só a, as imagens do massacre, né? Aquelas fotos horríveis das pessoas que foram executadas. Então, ainda bem que eu encontrei essas fotos é, lá no Museu Penitenciário Paulista, porque enriqueceu demais né, o conteúdo.
1: Bom, é, a partir de 1940, as coisas começaram a mudar. É, a penitenciária de São Paulo havia cedido a sua lotação máxima e isso começou a causar problemas de segurança é, interna na unidade. Além de problemas comportamentais dos reeducandos decorrentes da mudança estrutural é, que a penitenciária é, tinha sofrido devido ao alto número de pessoas presas. É, se haviam mais pessoas presas do que vagas, direitos estavam, né, obviamente, começando a ser violados e logo o complexo do Carandiru passou a ser, uma, a ser conhecido não mais pelos seus padrões de excelência, mas agora pela sua superlotação, é, também pela má administração e pelos massacres violentos que ali ocorriam, é, em razão da violência institucional que resultava na violência interna entre os detentos. É, essa superlotação do Carandiru foi uma consequência direta da chamada Guerra às Drogas, que a gente muito discute né, hoje em dia, e que se iniciou no Brasil também no ano de 1940, quando algumas drogas foram criminalizadas no país e também tipificadas no Código Penal de 1940 através da Lei Número 2.848, de 1940, é, estabelecendo o artigo 281 do Código Penal. Bom, o artigo 281 do Código Penal de 1940 fala o seguinte... Importar ou exportar, vender ou expor à venda, fornecer ainda título gratuito, transportar, trazer consigo, ter, ter em depósito, guardar, ministrar ou de qualquer maneira, entregar a consumo, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
0: Bom, com o advento desse artigo que criminalizava as drogas, iniciou-se uma força-tarefa de combate e perseguição aos usuários e traficantes, autorizando os poderes de polícia e os órgãos reguladores a tomar medidas de contenção e sancionar esse novo tipo penal. Gente, para quem não sabe o que é tipo penal, eu convido vocês a ouvirem o episódio anterior, porque eu explico certinho o que é, tá bom? E... bom Antes mesmo de as drogas serem de fato criminalizadas, já havia um grande preconceito da sociedade em relação aos usuários de droga. Esse preconceito se dava em grande parte por questões raciais em relação à maconha, que na época foi apelidada como fumo de Angola, pois era utilizada em alguns rituais das religiões afro-brasileiras. E assim é possível perceber que a proibição e criminalização das drogas foi impulsionada principalmente pelo racismo. E agora eu passo a palavra para a Gi, que é uma mulher negra e tem propriedade para falar sobre esse assunto.
2: Bom, gente, é importante lembrar né, que o povo preto sempre foi criminalizado antes mesmo de cometer qualquer crime. E a discriminação dessa população está enraizada nas estruturas da nossa sociedade, que nunca criou políticas públicas para inserir essas pessoas em nosso contexto social após a abolição da escravidão. A, a gente passa a ter uh, a, a discussão né, sobre políticas públicas a partir uh, da Constituição de 88, apesar né, da gente ter projetos já... Uh, nos anos 70, 60, uh, mas que nunca uh, foram levados a sério. E é importante aqui trazer uma definição de racismo, que é do professor Sil Silvio Almeida, inclusive ele tem um livro muito bacana sobre o racismo estrutural, e ele fala que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para determinados grupos. Então, se a gente pegar no contexto da escravidão, a gente tem né, a princesa Isabel assinando a Lei Áurea em 1888, mas 90% dos escravos já estavam libertos. Né? Então, assim, foi algo, na verdade, formal para para falar sobre a libertação dos escravos que já estavam libertos pelas próprias lutas que a gente teve aí nesses anos. Então, a gente tem aí a escravidão abolida formalmente e os escravos foram deixados à própria sorte, sem oportunidade, sem lugar para morar, sem conseguir se alimentar, sem possibilidade de emprego, sem poder estudar, sem nenhum tipo de respaldo do poder que escolheu apenas ignorar a existência dessas pessoas o, o fato delas terem sido exiliadas faz com que se reunissem e criassem as velas que hoje a gente conhece como comunidades é, lá não 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 havia né o saneamento, saneamento básico é problemas que existem até os dias de hoje não havia segurança emprego os filhos dessas pessoas eram impedidos de estudar em escolas de pessoas brancas e, portanto, não podiam estudar em lugar nenhum, pois não havia uma escola direcionada para pessoas pretas e, assim, para que é, eles pudessem sobreviver, começaram a cometer pequenos delitos que pudessem suprir as necessidades in, é, intrínsecas a nossa existência, a, as necessidades básicas uh, dos seres humanos. O povo preto foi escravizado, exilhado, discriminado, e a criminalização das drogas nos anos 90 era só mais uma forma de exilhar essas pessoas, mais uma vez, tranca trancando-as em presídios, ao invés de tratar o uso de drogas enquanto uma questão de saúde pública.
0: Perfeito, Gi. E aí agora eu quero fazer uma pergunta... Para você e se você não estiver confortável para respondê-la, tudo bem, a gente segue com o episódio. Mas toda essa questão né, da estrutura racial que tá intrínseca na pele dos, das pessoas pretas, né? De preconceito, de segregação você consegue sentir esses reflexos lá de trás da história até os dias de hoje? Porque tem muita gente que não acredita que o racismo é uma realidade, né? Tem gente que acha que é mimimi, ainda mais no governo atual, né? Com tantas falas muito complicadas e discurso de ódio que partem de pessoas que apoiam o governo e do próprio presidente da república. Então eu queria saber como que... Como que isso, isso reflete foi... na sua vida hoje e qual a sua percepção em relação a isso, ao racismo estrutural, no sistema carcerário também? Porque eu fiz um episódio bem curtinho sobre seletividade penal e eu falei sobre né, é, a segregação e a seletividade penal de fato e, e esse preconceito tão intenso que mata pessoas pretas todos os dias, né? Não são raras as vezes que a gente lê noticiários de pessoas pretas que foram assassinadas pela polícia principalmente porque estavam segurando uma furadeira, um guarda-chuva ou crianças voltando da escola. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, e só para contextualizar, quem não entendeu a minha crítica ao governo atual é porque esses discursos de ódio acabam legitimando a violência policial que a gente está vendo com muito mais intensidade nos dias de hoje, principalmente em relação à população preta. E aí, agora sim, Gi, eu quero muito saber a sua opinião sobre isso, é, qual que é a sua percepção
2: sobre essas questões. Bom, tá, eu vou começar, beleza? Vamos lá. É muito interessante porque, atualmente, com o avanço da informação através dos meios digitais, para além do meio acadêmico, conseguimos falar sobre o racismo. E muito se ouve que o racismo é mimimi, que não existe racismo. Enfim, é, sabemos que a luta do povo negro aqui no Brasil é uma luta desde o Brasil colônia. Então, são mais de 500 anos de luta por direitos básicos. E a gente passa a falar de avanços com a redemocratização do Brasil e com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é, que prevê o reconhecimento de direitos básicos, direitos fundamentais, e o reconhecimento da igualdade material, que fundamenta as políticas públicas, é, as ações afirmativas, por exemplo. Eu quero destacar que muito antes da Constituição de 88, a gente teve é, pessoas do movimento negro, líderes do movimento negro, que tentaram... É, implantar políticas públicas com o objetivo de inserir a população negra nos vários espaços sociais é, consequentemente dando oportunidade à, à população negra como por exemplo a do Nascimento porém esses projetos nunca ganharam força ou atenção por parte do, do Estado é, como já dito temos determinados espaços para discutir o racismo, as políticas públicas, o sistema carcerário, apesar de estarmos ainda engatinhando uh, nessas discussões. É, a gente não só pode falar do racismo quando surge um caso na mídia. Precisamos falar e denunciar todos os dias. É, bom, eu sou uma mulher negra e é muito dolorido saber que eu vou ser julgada, primeiramente, pela cor da minha pele, antes de mais nada. Eu sempre falo, Tainá, que eu sou uma mulher privilegiada pelas oportunidades que eu tive na vida. Até os meus 15 anos, eu não tinha noção do que era o racismo. A partir do momento em que eu entro no ensino médio, em uma escola pública, eu começo a enxergar os problemas sociais, a entender o sistema, e daí eu começo a ter noção do racismo. Então, até meus 15 anos, eu não me recordo de ter sofrido racismo porque eu não tinha conhecimento do que era. Mas isso não quer dizer que eu não tenha sofrido.
0: Bom, Gi, muito obrigada por tudo que você falou. Eu acho muito triste que até hoje exista esse estigma em relação às pessoas pretas, né? A sociedade, ela não quer lidar com problemas de criminalidade nem de questões estruturais de desigualdade social e por isso, né, que acaba acontecendo muitos dos crimes que condenam pessoas pobres e pessoas pretas ao cárcere. Então, a sociedade prefere simplesmente trancar essas pessoas em um lugar extremamente insalubre, totalmente violador de direitos. Assim, a gente fala em cárcere e a gente precisa falar em um lugar que viola direitos. Não tem como separar essas duas coisas. E a sociedade ainda espera que essas mesmas pessoas sejam magicamente ressocializadas, sejam recuperadas. Pessoas que muito provavelmente nunca tiveram oportunidades na vida, que nunca tiveram uma construção. Então não tem nem como reconstruir algo que, que não foi ensinado. É, é muito triste isso e eu acho que não faz nenhum sentido simplesmente trancar essas pessoas e enfim... Acho que vale citar uma frase do Igor, do canal Jornal Antijurídico, que é um canal no YouTube fantástico, o Igor é sensacional, uma pessoa muito foda, ele é advogado também. E ele diz mais ou menos assim, num vídeo que eu não me lembro o nome, mas eu vou linkar aqui porque eu vou achar esse vídeo pra vocês. Ele fala que pra gente resolver o problema da criminalidade não deve haver uma guerra contra as drogas. Deve haver uma guerra contra a pobreza e o desemprego. E é exatamente isso, né, gente? Enquanto o Estado ele encarar a questão das drogas, enquanto uma questão de segurança pública e não de saúde pública, a gente não vai conseguir caminhar. É, quantas vidas já foram ceifadas nesse percurso de 1940 até 2021, e o problema nem sequer melhorou, que dirá ser sanado, né? Então, é muito problemático, é muito triste, e quando a gente olha, né, a questão de, de desigualdade social, a gente tem que chegar lá na abolição da escravidão, porque os reflexos de tudo que foi feito no passado, que historicamente é pouco tempo, não é muito tempo, né, é... a gente consegue identificar todas essas questões de um problema estrutural, e não simplesmente de, ah, essa pessoa cometeu um crime porque ela quis. Não, não é, não é tão simples assim. Não é somente isso, né? Então, acho que a gente precisa tratar essas questões com mais seriedade e não olhar somente pra questão da criminalidade. São trabalhos de base que precisam ser feitos antes da gente chegar no sistema carcerário, né? E para que as, essas pessoas não cheguem ao sistema carcerário. É, enfim, agora eu vou passar a palavra para Bianca Senão eu vou ficar falando até amanhã E a gente não vai sair daqui
1: É muito assustador é, Pensar né, que em 2021 A principal causa Do encarceramento em massa Ainda é a mesma de lá é, De 1940 é, Essa superlotação Das unidades prisionais Causa uma sucessão de violações De direitos humanos Como por exemplo, celas perlotadas é, dessa maneira a má condição de higiene pessoal a dificuldade em conseguir espaço para dormir insalubridade, doenças é, doenças sexualmente transmissíveis, que é uma coisa uma questão que a gente tem muito que conversar, né em decorrência da, da violência sexual motins, rebeliões, mortes e a degradação da pessoa humana num contexto geral
0: bom, o Carandiru passou por todas essas questões ao longo de sua história. Oi, gente, tô vindo do futuro mais uma vez, né, da edição, pra falar pra vocês que essa partezinha que a Bianca estava falando sofreu uma interferência durante a, a gravação original, então eu vou só recitar pra vocês, repassar pra vocês rapidamente. Ela falou que o Carandiru passou por todas essas questões ao longo de sua história. Ainda que a
1: cada novo governo fosse determinada a ampliação do complexo, é, essas reformas não conseguiram suprir o alto índice de encarceramento.
2: Bom, gente, é, a gente tem aí na década de 1950, é, o governador Jânio Quadros é, determina né, a criação da casa de detenção professor Flamínio Fevero, que popularmente ficou conheci conhecida como a casa de detenção do complexo do Carandiru. E ela foi entregue com três pavilhões construídos o 2, o 5 e o 8, todos com capacidade total para 3.500 presos provisórios. Então, a Casa de Detenção de São Paulo foi oficialmente inaugurada no dia 11 de setembro de 1956 e foi considerada por vários órgãos de segurança do Brasil e de outros países como sendo o segundo maior presídio do mundo e o mais seguro. Porém...
0: Com o passar do tempo, os presos não eram mais divididos por tipo de crime cometido e a sua periculosidade. O encarceramento era tanto que a organização dos presos e da própria penitenciária havia ficado no passado. Como não haviam mais vagas em outros locais para o cumprimento das penas, a Casa de Detenção de São Paulo se transformou em um verdadeiro depósito de pessoas presas.
1: Bom, com a chegada da década de 1960, foram entregues mais quatro pavilhões, o 4, o 7 e o 9, sendo este último destinado a presos primários entre 18 e 25 anos e de alta periculosidade.
2: A construção de novos pavilhões nunca conseguiu atingir a quantidade de vagas que eram necessárias para as altas taxas de aprisionamento do Estado. É, dessa forma, o Carandiru é, seguiu desde 1940, sendo uma unidade prisional super lotada e a sua história se resumia a crises e rebeliões. Mas a pior de todas,
0: sem dúvidas, foi a que resultou no massacre do Carandiru. Em 1992, quando então as autoridades penitenciárias amontoavam, em péssimas condições, cerca de 8 mil detentos. E a história do massacre do Carandiru vocês vão conferir na semana que vem. Bom gente, esse texto que a gente apresentou para vocês no episódio de hoje foi escrito por mim e vocês conseguem ter acesso a ele lá no post do blog. Tem todas as fontes de pesquisa as imagens que eu já citei para vocês né da penitenciária na época em que ela ainda era considerada uma penitenciária modelo e agora a gente já vai partir para as considerações finais e vou passar a palavra para bianca
1: é, voltando no, na questão da precariedade do sistema eu acho importante a gente a gente falar aqui para as pessoas que eu sei que tem tem muita gente que escuta você que tá fora, né, desse âmbito do direito, é que nós tivemos várias, por várias vezes já, é, pelo Ministério Público, a, o pedido de interdição de penitenciárias pelo Brasil afora. É um caso que eu tenho aqui, que inclusive eu citei no meu TCC, é, no âmbito da precariedade, é, aconteceu em janeiro, né, de 2020, onde o Ministério Público do estado de Roraima pediu a interdição parcial da penitenciária agrícola do Monte Cristo, devido a um surto de infecção por bactéria. Então, a gente já consegue trazer esse exemplo aí, é, no caso foi por bactéria, mas a gente já consegue trazer para a realidade né, do Covid-19. Então, é, além dessa infecção por bactéria, eles também relataram a superlotação é, da penitenciária agrícola de Monte Cristo. Então, é importante a gente falar que, apesar é, da problemática que a gente vive, o Ministério Público, a Defensoria Pública, na verdade, todo o sistema sabe é, dessas violações que acontecem, né? Mas, é, de alguma maneira, a gente tenta é, diminuir essa, essas violações. Então, é, eu peguei o texto da redação Roraima em Tempo, de 2020... É, e eu ressalto mais uma vez que o quanto é importante a gente discutir sobre essa temática, a gente colocar em debate, é, porque as pessoas é, insistentemente têm essa percepção de que o sistema tem que ser assim, é, porque as, as pessoas cometeram um crime, né, mas a gente tem que mudar essa mentalidade é, da população em relação ao sistema carcerário, porque amanhã a gente nunca sabe. É, se você está embriagado e atropela alguém, você pode ser preso. Então, isso pode acontecer com seu pai, com seu tio, com seu irmão. Então, é muito importante é, a gente falar sobre o direito é, do outro, mas pensando também que amanhã pode ser a gente nesse lugar, nessa posição. Por isso é importante. Quando a gente viola o direito de alguém, a gente tem que pensar que amanhã o nosso direito pode ser violado. Então, é sempre muito importante a gente lembrar disso.
0: Perfeita colocação, amiga. Maravilhosa, né? Eu falei que era maravilhosa, não tem jeito. E também lembrar que essas pessoas elas vão retornar para a sociedade, né? Então, se a gente entrega o é, um cumprimento da pena para essas pessoas que cometeram crimes... É um cumprimento insalubre, que viola direitos. E aí elas pensam, pô, eu violei um direito, por isso que eu tô aqui. Mas todos os dias o Estado que deveria me proteger e, portanto, proteger o direito, né? E a integridade física das pessoas que estão sob a tutela dele. Tá violando meu direito todo dia. Eu não tô sendo ressocializada, não tô sendo recuperado. E essa pessoa, ela vai voltar pra sociedade. E aí a gente vai ter uma pessoa mais violenta... Uma pessoa completamente revoltada com o sistema, desacreditada do sistema, né, um sistema que é, não gerou oportunidades para essa pessoa. E quando esteve sob a tutela né, desse sistema, é, esse, esse próprio sistema violou direitos dessa pessoa todos os dias, fez com que o cumprimento da pena fosse extremamente ineficaz, que beirasse a tortura, né, muitas vezes... Então, é, esse sistema que violou direitos vai entregar essa pessoa de volta para a sociedade e a sociedade, novamente, vai é, fazer com que essa pessoa não seja incluída no âmbito social. Essa pessoa, muito provavelmente, não vai ter oportunidade de emprego, ainda que nós tenhamos né, algumas centrais do egresso, algumas cidades têm a central do egresso, para ajudar essa pessoa que sai da penitenciária a ser reinserida na sociedade a ser reinserida no mercado de trabalho. É muito difícil a gente encontrar uma empresa que queira, de fato, empregar pessoas que são egressos do sistema carcerário. Então, a gente acaba tendo um problema que vira uma bola de neve, né? Porque uma coisa vai levando a outra. A pessoa que sai revoltada do sistema, que já não acreditava no sistema, que já nunca teve respaldo do sistema, e aí, enquanto cumpriu pena... É, viu que o sistema de fato não funciona para essa pessoa, né? Não funciona para ele. É óbvio que essa pessoa vai reincidir. É, o, os níveis, né? As taxas de reincidência do Brasil são altíssimas. Então essa pessoa vai voltar para a vida do crime, vai voltar mais violenta e a gente acaba é, tendo um, um problema maior do que o só, só o problema que a gente estava discutindo até então, né? Que era um problema estrutural, de criminalidade, que a gente precisava resolver questões sociais para que as pessoas não cometessem crimes. E aí a gente também precisa olhar para o egresso, né? Para essa pessoa que sai do sistema, para essa pessoa que não foi ressocializada e para essa pessoa que tá aí, à mercê da sociedade mais uma vez, né? Então, é. Cara, a gente, a gente vai ficar aqui até amanhã, de fato, porque. É, uma... é um tema que a gente não só precisa debater, como a gente precisa resolver. É... Então é isso, é... acho que a semana que vem a gente vai conseguir complementar mais as ideias. Enfim, gente, é... eu espero que esse episódio tenha feito vocês virarem a chavinha aí na cabeça de vocês de alguma forma e que consiga fazer com que vocês pensem de uma forma crítica em relação ao sistema carcerário. É, aqui a gente não está falando sobre impunidade, a gente está falando sobre cumprimento de pena humano, humanizado. É, um cumprimento de pena que respeite direitos fundamentais intrínsecos à nossa existência, à nossa subsistência, que o Estado não olhe para essas pessoas encarceradas e também para os egressos e a sociedade também, né, num segundo momento, não olhe para essas pessoas enquanto uma pessoa que não detém direitos ou que não merece ter seus direitos respeitados. É, eu volto a dizer o que eu falei no episódio do Lázaro, se a gente faz com uma pessoa o, o que ela fez, exatamente o que ela fez, ou tem uma atitude proporcional à violência que a pessoa proferiu primeiro, a gente se iguala a ela, a gente não tá fazendo justiça, a gente tá fazendo vingança. Então, eu espero muito que esse episódio sirva pra, pra que a gente abra esse debate e pra que a gente tente, é, de alguma forma, resolver a problemática do sistema prisional. No próximo episódio, a gente vai falar mais sobre e é, quero saber agora se a Gi tem algumas considerações para falar,
2: ou considerações finais. Bom, Tainá, a gente, como a gente discutiu aí ao longo do podcast, uh, o fato é, o sistema penitenciário, ele viola direitos. E daí nós, enquanto sociedade, a gente precisa discutir uh, políticas públicas, eh, meios, né, para a gente evitar essa, essa violação de direitos, né, porque se a gente é, quer aí chegar a, a, a uma paz social, enquanto sociedade, é, isso é necessário, essa discussão, esse debate é, é necessário.
0: E bom, gente, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem se houve algum, algum errinho de transmissão, alguma oscilação no áudio, porque realmente eu nunca gravei assim e a gente tá gravando por ligação, né? E eu nunca gravei dessa forma, eu não sei como vai ser o resultado desse episódio, mas eu espero muito que tenha ficado bom e que tenha dado para ouvir tudo que a gente falou. É, no próximo episódio, a gente vai debater mais sobre cárcere. A gente vai falar sobre o massacre do Carandiru. É, a gente vai falar, além do massacre, sobre o sistema carcerário pós-Carandiru. Para vocês terem uma ideia, né? a Secretaria de Administração Penitenciária ela só foi implementada três meses após o massacre do Carandiru. Então, até o massacre acontecer, o poder público ele não se importava com a administração das penitenciárias, né, com essa questão. Não tinha um órgão responsável tão somente para isso no Brasil. Então, é, no, no próximo episódio a gente vai tratar dessas questões da evolução do sistema carcerário pós-carandiru e do massacre também, né, e também vamos é, falar algumas coisas sobre o agora, né, sobre como o sistema está agora, apesar da gente ter comentado algumas coisas sobre a nossa percepção do estágio, né, e... e sobre o trabalho também, né? Eu já advoguei na execução criminal depois de formada. Então, enfim, gente, no próximo episódio a gente vai falar mais. É, eu quero agradecer as duas maravilhosas que estiveram aqui comigo hoje. E agora eu gostaria muito que vocês explicassem sobre o Penal em Tempo explicassem para as pessoas sobre esse projeto maravilhoso que vocês têm. Bom, como a gente já falou, é,
1: o Penal em Tempo, que é o nosso Instagram, ele nasceu com a intenção de compartilhar conteúdo, né? Compartilhar ideias e, é, nesse período, a gente já aprendeu muito. Nesse meio, é, a gente está fazendo, inclusive, um curso de marketing digital. Porque nós temos muitas, é, muitas ideias com o Penal em Tempo. A gente quer crescer muito ainda. E, inclusive, eu quero agradecer aqui é, toda a força que a gente tem tido. A Tainá é uma pessoa que apoia muito a gente. Está sempre compartilhando alguma coisa. É, e é isso. É, a gente compartilha um conteúdo de direito penal, processo penal, execução criminal. É, eu sou suspeita para falar, né? Mas todos os dias a gente... A gente posta alguma coisa é, sobre vários conteúdos. Então, é muito bacana para galera do direito, para quem está começando no direito, é, para quem vai prestar OAB, concurso público. Então, vale a pena você ir lá no Instagram, arroba é, seguir a gente, curtir, compartilhar com os amigos. É, acredito que semana que vem a gente vai lançar é, um conteúdo sobre o pacote de crime com algumas questões dessas alterações feitas pela lei 13.964, de 2019 é... então nós elaboramos algumas questões né com o pacote de crime tá bem bacana é... então semana que vem a gente vai lançar para vocês é um conteúdo gratuito então a gente se empenhou muito nesse conteúdo né? Então, semana que vem tá saindo para vocês e tem muita coisa, a, gente, a nossa intenção é tudo que a gente já estudou, a gente tem muito que estudar ainda, né? Mas tudo que a gente já viu é compartilhar com vocês de maneira gratuita, porque nós temos resumos, a gente tem é, os informativos da STJ e do STF, as súmulas mais importantes, é, a gente quer trazer tudo isso para vocês. Então, é isso. Semana que vem já sai alguma coisa gratuita, depois a gente vai soltar uma tabelinha sobre as progressões de regime que mudou, né, com essa, com essa lei de crime. então é isso a gente sempre fala com muita com muita emoção, né, sobre esse projeto nosso, porque é uma coisa é, verdadeira é, da mesma forma que eu sei que é o The Crime pra Tainá por isso que eu sei que ela convidou a gente porque ela acredita na gente da mesma maneira que a gente acredita nela, no The Crime então é isso, mais uma vez agradecer esse convite, a gente está muito feliz o Penal em Tempo está muito feliz de estar aqui hoje é... eu admiro muito a Tainá eu nunca vou cansar de falar isso é... e é isso, gente espero que vocês gostem semana que vem acho que a gente tá aí de novo
2: muito obrigada pelo convite Bom, gente, vou aproveitar aí para agradecer a Tainá pelo convite, pela oportunidade, né, de falar, de discutir tema, um tema tão importante para nossa sociedade. E aí a gente está à disposição aí para para as questões, para as dúvidas e para um próximo podcast. Ai,
0: Bianca, você sempre me deixa sem palavras porque eu te admiro muito. Você sempre vai ser minha bebezinha. <risos> E eu acredito muito no Penal em Tempo, eu acho um projeto incrível, vou seguir compartilhando. Eu não compartilho mais porque senão as pessoas vão achar que o Penal em Tempo é meu também. É, né? <risos> Mas é, vocês são incríveis, a Gi também é uma pessoa muito foda, que eu admiro muito. E é isso, é sucesso, o The Crime é o meu chodozinho, né? Agora virou meu filho real, oficial em tempo integral. Então, com certeza são projetos que a gente vai levar para a vida, que já fazem parte da nossa vida, né, e a gente faz tudo com muita responsabilidade, com amor, com verdade, então, é sucesso, né, daqui a um tempo.
1: <risos> Vamos colher os frutos,
0: os bons frutos. Isso, daqui a um tempo a gente vai com certeza colher os frutos. E é isso, eu vou deixar as informações na descrição, lá no The Crime eu deixei as fo fotos, né, dessas beldades que participaram do podcast e também do, do Penal em Tempo. E, bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, até o próximo episódio, que é a segunda que vem, tchau! Tchau,
1: tchau um beijo! Tchau, um beijo. <risos> até o próximo!